0: Dzisiaj spacer w Radio Sport, na radiosport.online 24 stycznia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Survivor w utworze Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, Bengals. Bengals to tygrysy w sumie. Wygrał zespół Cincinnati Bengals. Po raz pierwszy na wyjeździe w playoffach, ale w ogóle co to był za weekend w futbolu amerykańskim Divisional Round Weekend. Ile się działo. Ile było cudownych akcji, zwrotów akcji, sensacji, niesłychana sprawa. Cztery mecze rozegrano w ramach Divisional Round Weekend. Zaczęło się wszystko w sobotę od meczu pomiędzy zespołem Cincinnati Bengals a rozstawionym z numerem 1 Tennessee Titans. Ten mecz był rozgrywany o godzinie 22.30 naszego czasu. Iwan McPherson... Ma chyba y, lód w żyłach, bo przecież to jest ten zawodnik, który dał zwycięstwo zespołowi Cincinnati Bengals, kiedy już czas się kończył, już nie było żadnych sekund, praktycznie 3 sekundy do końca, no i wtedy właśnie Ivan McPherson dał zwycięstwo Cincinnati Bengals 19 do 16 a nie był to łatwy field goal, trzeba było trafić z 52 yardów to nie jest łatwa sprawa tym bardziej, że grano na zewnątrz, a w Nashville w stanie Tennessee temperatura była raczej koło zera, także nie było zbyt ciepło Ivan McPherson z kolei drugoroczniak w zespole Cincinnati Bengals Joe Burrow oczywiście poprowadził zespół do zwycięstwa, ale ale miał cały czas problemy w tym spotkaniu. To co przewidział Greg Rosenthal, analityk NFL.com, to to, że zespół Tennessee Titans był większy, mocniejszy, w szczególności w defensywie. Dziewięciokrotnie obrońcy Tennessee Titans powalili Joe Burrowa. A ten przyjmował to ze spokojem. E, chyba nie było takiej sytuacji jeszcze w historii, żeby jakiżej iżej quarterback został powalony tyle razy, czyli dziewięć razy to jego zespół był w stanie wygrać spotkanie, a tym razem tak się stało, Joe Barrow był spokojny wytrzymał presję bo przecież łatwo było pod taką presją podawać w jakiś taki sposób, który by skończyło się jakimś przechwytem defensywy zespołu przeciwnego a ten spokojnie reagował tracił pole, ale zachował spokój niesłychana sprawa, jeżeli chodzi o Joe Burrowa, ale też najważniejsze podanie Joe Burrowa do Jamara Chase'a. To jest w ogóle kombinacja quarterbacka i skrzydłowego, która w tym roku nas rozpala do białości, bo przecież Jamar Chase to dopiero w tym roku dołączył do Cincinnati Bengals. Joe Burrow to jest jego drugi sezon, a podania Joe Burrowa do Jamara Chase'a to jest po prostu już w tej chwili klasyka niesłychana niesłychana. 348 yardów i tak zrobił Joe Barrow mimo takiej defensywy, mimo dziewięciu powaleń ze strony defensywy. Po drugiej stronie z kolei Ryan Tannehill to nie jest niestety quarterback, który by był w stanie poprowadzić zespół Tennessee Titans do zwycięstwa. To przez niego w sumie zespół Tennessee Titans przegrał. Pierwsza akcja, pierwsze podanie w tym meczu Ryan Tannehill podaje już do przeciwnika. Ostatnia akcja Ryan Tannehilla i również Ryan Tannehill podaje do przeciwnika. No można powiedzieć, że tam było odbicie od obrońcy, że nie było to bezpośrednie podanie do przeciwnika, ale i tak liczy się Ryan Ryan Tannehill zanotował trzy przechwyty defensywy Cincinnati Bengals i na pewno nie dał szans swojemu zespołowi na zwycięstwo. W ogóle wydawało się, że to jest praktycznie niemożliwe, żeby Tennessee Titans mogli przegrać to spotkanie w zasadniczym czasie. Przecież zostało jakieś, nie wiem, 20-30 sekund. Akcja Ryan Tannehill'a chodziło o to, żeby zbliżyć się do pola takiego, w którym można by było już uderzać field gola, a właśnie przechwyt przechwyt zespołu, ten, zespołu Cincinnati Bengals potem akcja Joe Barrowa do Jamara Chase'a i jeszcze McPherson trafił, trafił z 52 yardów. Jeżeli chodzi o zespół Tennessee Titans, to oczywiście kilku zawodników grało dobrze, na przykład AJ Brown pokazał w tym spotkaniu bardzo dobrą formę kiedy Ryan Tannehill już jemu się udawało zdobywać teren, to właśnie AJ Brown był jego ulubionym celem do podań. Derek Henry wrócił do gry. To jest running back zespołu Cincinnati Bengals. Miał kontuzję, złamano kość śródstopia. Jakoś trzy miesiące temu zostało jakieś pięć śrub zainstalowanych w jego stopie. Wydawało się, że wszystko w porządku jest z Derekiem Henry. On dawał jednak, dawał jednak te. te yard zespołowi Tennessee Titans, ale w kluczowym momencie kiedy trzeba było przejść czwarty, czwartą próbę to jednak defensywa Cincinnati Bengals wtedy pojawiła się i zaczęła grać dobrze no właśnie, wydawało się, że, że defensywa Bengals jest za słaba że yy, właśnie ta fizyczność zespołu Bengals jest zupełnie gorsza, zupełnie niższa dużo niższa od zespołu Tennessee Titans, a jednak w tych kluczowych momentach, właśnie wtedy, kiedy biegał z piłką Derek Henry to udało im się zatrzymać ofensywę zespołu Tennessee Titans może szczęście, może połączenie szczęścia z umiejętnościami, ale rzeczywiście trochę tego szczęścia zespół Cincinnati ma, ale może temu zespołowi się należy, bo przecież oni po 33 latach dopiero weszli do playoffów ze zwycięstwem. Teraz już mają serię zwycięstw i to oni zagrają w finale o zwycięstwo w AFC Conference. Jamar Chase 5 razy łapał na 109 yardów, a 95 yardów to biegu z piłką już po złapaniu piłki. Niesłychana statystyka Jamala Chase'a. Przypomnę, pierwszoroczniaka w zespole Cincinnati Bengals. Mieliśmy utwór Eye of the Tiger. Tygrysy z Cincinnati wygrały z rozstawionym numerem 1 w konferencji AFC z zespołem Tennessee Titans, ale Sensacje w sobotę dopiero miały nadejść, bo przecież wieczorem o godzinie 8:30 czasu wschodniego wybrzeża, a 7:30 czasu Green Bay mierzył się w. Tundrze w Green Bay, tam gdzie jest bardzo zimno, w stanie Wisconsin zespół Green Bay Packers z San Francisco 49ers, rozstawiony z numerem 1 zespół Green Bay Packers, oczywiście był faworytem mając genialnego rozgrywającego Arona Rogersa, grając w bardzo niskiej temperaturze, tam było gdzieś minus 15 stopni, a potem jeszcze pod koniec meczu padał śnieg, Wydawało się, że zawodnicy z San Francisco są bez szans, oni przyzwyczajeni do pogody takiej ładnej, pięknej, 15-20 stopni o tym czasie, a tu trzeba było się mierzyć w tundrze no i co? Zaczęło się tak jak wszyscy przewidywali czyli Aaron Rodgers poprowadził swój zespół do touchdownu było już 7-0 piękne podania Aarona Rodgersa do Devante Adamsa czyli właściwie wszystko pod kontrolą. Po drugiej stronie Jimmy Garoppolo rozgrywający San Francisco 49ers praktycznie nic nie mógł wygenerować i podawał bardzo, bardzo niebezpiecznie kilka razy wydawało się że Green Bay Packers przechwycą piłkę i zdobędą w ogóle od razu 6 punktów. Jakoś miał trochę szczęścia Jimmy Garoppolo, ale potem jakoś okazało się, że jak Aaron Rodgers, Davante Adams i ofensywa zespołu Green Bay Packers podchodziła do tzw. Red Zone, czyli do 20 yardów przy strefie touchdownu zespołu San Francisco 49ers, to naraz okazało się, że oni nie są w stanie przejść tych dodatkowych jardów, i tylko zdobyli już potem jednego field goal'a, co było sensacyjne w ogóle. A zespół San Francisco 49ers w dalszym ciągu miał problemy w ofensywie. Właściwie w pierwszej połowie nie istniał ani George Kittle, ani Debo Samuel i wydawało się, że no mimo tego, że Aaron Rodgers i spółka nie są w stanie wygenerować więcej punktów do San Francisco, tym bardziej. Czyli to było właściwie taka Taki pojedynek pomiędzy defensywami obu zespołów Wszystko zmieniło się w drugiej połowie Naraz zespół San Francisco 49ers zaczął jednak zdobywać teren W szczególności Debo Samuel i George Kittle Już Jamie Garoppolo podawał lepiej A Robbie Gould, to jest kopacz zespołu San Francisco 49ers Jeszcze nigdy nie pomylił się w playoffach No i on również uderzał celnie ale cały czas jednak wydawało się, że zespół, zespół Green Bay Packers dowiezie to zwycięstwo. 10 do 3 mieli piłkę, co prawda na swoim 20 yardzie nie przeszli trzech prób, no i trzeba było uderzać tak zwanego panta, czyli podawać piłkę do przeciwnika gdzieś daleko i co się dzieje? Otóż zespół San Francisco 49ers blokuje tego panta zdobywa 7 punktów, wszyscy się zglądali do piłka, znaleźli ją e, obrońcy zespołu San Francisco Fortin'a, zdobyli punkty i okazało się, że jest 10-10. No i wtedy e, wtedy zaczęły się nerwy Arona Rogersa. Już nie był w stanie przejść kolejnych yardów, świetnie zaczęła grać defensywa może nie zaczęła, się cały czas dobrze grała defensywa zespołu San Francisco 49ers, stracili piłkę zawodnicy Green Bay Packers podanie Ronald Rogersa do Davanta Adamsa, niecelne no i wtedy Jimmy Garoppolo przekazał piłkę Dibo Samuelowi i ten pobiegł z piłką 7 yardów dał pierwsze, pierwszą próbę okazało się, że będzie można kopać na bramkę, a już nie będzie czasu dla Arona Rogersa, żeby wrócić do gry 50, 45 yardów chyba było 45 yardów, tak no i wtedy z 45 yardów trafił Robbie Gould i on dał zwycięstwo zespołowi San Francisco 49 sensacja stała się faktem, niesłychana sprawa Aaron Rodgers po raz kolejny przegrywa San Francisco 49ers w playoffach ma 0 zwycięstw i 4 porażki i to była kolejna porażka w śniegu w zimnie w Green Bay Tak właśnie przebiegała sobota w futbolu amerykańskim A potem miało być już tylko lepiej Bo przecież o godzinie 21 naszego czasu W niedzielę mierzył się zespół Los Angeles Rams Stampa Bay The Buccaneers W Los Angeles Rams Matthew Stafford To jest rozgrywający, który przyszedł z Detroit Lions który miał bardzo dużo do udowodnienia, bo nic w sumie nie osiągnął z Detroit Lions, a ciągle mówiło się, że jest to bardzo dobry zawodnik. Tym razem Matthew Stafford poprowadził zespół Los Angeles Rams do zwycięstwa. Najważniejsza, najważniejsza akcja tego zespołu, najważniejsze podanie do Cooper Kappa skrzydłowego, ulubionego skrzydłowego Stafforda, 44 yardy i potem field goal który zakończył się sukcesem. Zwycięstwo 30 do 27, a wydawało się, że to zwycięstwo przyjdzie zespołowi Los Angeles Rams bardzo łatwo, bo w pierwszej połowie już prowadzili 20 do 3 potem jeszcze stracili piłkę ale już mieli przewagę w sumie 24 punktów a i tak pozwolili zespołowi Tampa Bay Buccaneers wrócić do gry dlaczego? No bo w zespole Tampa Bay Buccaneers jest greatest of all time, czyli Tom Brady, który zmierzał po swoje ósme zwycięstwo w Super Bowl ale tym razem jednak to się nie uda. Wrócili i wyrównali stan meczu, mimo że przegrywali 24 punktami. Zespół Tampa Bay Bagan jest walczył do końca. Tom Brady po, podawał do Mike'a Evansa, który złapał 6, 8 razy na 16 prób. Rob Gronkowski, czyli Rob Gronkowski po polskim nazwisku zawodnik, również łapał bardzo często. Leonard Fournette który dopiero wrócił do gry running back zespołu tam Bay Bakan jest dał 100 yardów biegając z piłką i zespół Tampa Bay Bakan jest wrócił do gry natomiast zespół Los Angeles Rams jednak w tej ostatniej akcji okazało się, że ta kombinacja Stafford-Cooper Cup jednak jest w stanie pokonać Toma Brady'ego. Odell Beckham Jr. również grał dobrze, ale w tych najważniejszych momentach to jednak Cooper Cup był tym najważniejszym zawodnikiem. Cam Akers również wrócił do gry mimo tego, że zerwał Achillesa wcześniej w trakcie sezonu, ale już wrócił i niestety dwa razy zgubił piłkę w niedzielę, więc nie był to jakiś taki super mecz dla zespołu, dla Kama Akersa Zespół y, Tamba Bay Buccaneers grał słabo w defensywie, co jest o tyle dziwne, że w, w sumie w całym sezonie słynął z dobrej defensywy. Damokon Su dostał 15 yardów penalty, y, czyli kary za to, że y, podobno wyśmiewał się ze Stafforda, on chyba tylko po prostu narzekał, że Stafford go kopnął, to chyba niewłaściwa decyzja sędziów, ale jednak to Los Angeles Rams zmierzą się z San Francisco 49ers w finale National Football Conference, jeżeli Los Angeles Rams by wygrali, to w finale Super Bowl zmierzą się u siebie, bo przecież finał Super Bowl odbędzie się właśnie na SoFi Stadium w Los Angeles, na którym swoje spotkania rozgrywa Los Angeles Rams. No i czwarte spotkanie Czwarte spotkanie, które zostało rozegrane Nieco po północy Naszego czasu z niedzieli na poniedziałek Zespół Kansas City Chiefs Podejmował Zespół Buffalo Bills no To była konfrontacja Pomiędzy Joshem Allenem A Patrickiem Mahomesem Ta konfrontacja Bardzo wyrównana Zakończyła się dopiero po dogrywce Kansas City Chiefs Wygrali 42 do 30. 6. Niesłychane. Niesłychane. Nie można dać żadnego miejsca Paczykowi Mahomesowi, bo przecież on zniszczy cię, i to właśnie to się stało w dogrywce. Właśnie Mahomes w ogóle udało mu się doprowadzić do tej dogrywki a potem, potem po prostu już wysłał Buffalo na urlop przymusowy urlop kiedy 75 yardów przeszedł z piłką i dał zwycięstwo zespołowi Kansas City Chiefs niesłychana forma Patricka Mahomesa Josh Allen również grał bardzo dobrze ale już w w dogrywce, niestety nie mógł w ogóle wyjść na, na boisko, bo przecież tak fenomenalnie grał Patrick Mahomes czasami po prostu rzut monetą decyduje o tym kto wygrywa, bo rzut monetą decydował kto zacznie w dogrywce kto zacznie z piłką, no i okazało się że to był Patrick Mahomes i on już nie, nie dał piłki Joshowi Alanowi. Travis Kelsey i Tyreek Hill bardzo dobrze grali dla zespołu Kansas City Chiefs. Travis Kelsey to pozycja tight end, Tyreek Hill to skrzydłowy. Kiedy Mahomes potrzebował bardzo takich do dobrych, dalekich zagrań, to właśnie kierował swoją piłkę do Travis'a Kelsey czy Tyrika Hill'a w defensywie Gabriel Davis grał bardzo dobrze dla Kansas City Chiefs, to on zatrzymywał zespół Buffalo Bills chociaż tam bardzo dobrze grał Mike Hughes, a słabiej trochę Stefan Diggs niesłychana jest ta rywalizacja pomiędzy Kansas City Chiefs i Buffalo Bills, ona aż doprowadziła nas do dogrywki, być może, być może to są te zespoły, które będą wkrótce dominować już na dłu Dłużej w lidze NFL. Cudowne spotkanie, yy, dogrywka, jednak Patrick Mahomes i Kansas City Chiefs wystąpią w finale AFC i oni. Będą podejmować zespół Cincinnati Bengals, ale największa sensacja jednak tego weekendu to jest zwycięstwo San Francisco 49ers w tundrze w Green Bay w temperaturze minus 15 stopni w śniegu pokonali Green Bay Packers 13 do 10. San Francisco Scott McKenzie. Zdjęcia Mackenzie, San Francisco, San Francisco 49ers awansowali do finału National Football Conference, sensacyjnie pokonując zespół Green Bay Packers 13 do 10 na Lambo Field w Green Bay, w temperaturze minus 15 stopni, a wielu zawodników w San Francisco było w krótkich rękawkach. No proszę bardzo. W Australian Open zupełnie inna temperatura. I tam Ashley Barty dostosowuje się do tej wysokiej temperatury Pięknie gra, wygrała 6-4-6-3 z Anisimową Która wcześniej pokonała Naomi Osaka Chociaż Anisimowa przerwała serię 63 gemów W których nie straciła serwisu Ashley Barty Anisimowa, kiedy miała 16 lat, wydawało się, że to ona będzie taką następną Marią Szarapową, również ze względu na marketing, który cały czas był wokół jej osoby. Grała ostatnio bardzo dobrze w tym turnieju właśnie. Niedawno trener Silny Williams, Patrick Muratoglu, porównał ją do Lindsay Davenport Jest ze względu na taki timing swoich uderzeń no ale w niedzielę to jednak Ashley Barty była lepszą zawodniczką udało jej się wygrać 6-4, 6-3 i teraz zmierzy się z Jessica Pegula Jessica Pegula gra rewelacyjnie w Australian Open, zresztą tak samo jak w zeszłym sezonie w zeszłym sezonie grała chyba nie w, w, w finale chyba była Jessica Pegula a w ogóle Jessica Pegula to jest córka właścicieli zespołu Buffalo Bills Którzy no niestety przegrali z Kansas City Chiefs Na pewno państwo Pegula będą mieli nadzieję, że Jessica wygra spotkanie z Ashley Barty powetuje im te straty w meczu z Kansas City Chiefs Zobaczymy, raczej nie jest faworytką. Jessica Pegula w meczu z Ashley Barty, będzie to bardzo trudne, Rod Laver z kolei nazwał Ashley Barty że to jest zawodniczka nie do pokonania niesłychana sytuacja Barty gra bardzo dobrze, jest w świetnej formie, zresztą widać to było w Adelaide, jak grała też z jego świątek, niespecjalnie dała jakiekolwiek szanse w tym spotkaniu naszej zawodniczce Anisimowa miała swoje problemy po tym jak zmarł jej ojciec i trener Konstantin spadła na 60 miejsce w rankingu światowym, ale teraz wróciła i Ashley Barty uważa, że Anisimowa będzie po prostu grała bardzo dobrze we wszystkich turniejach, jakoś i na pewno będzie walczyła o zwycięstwo. Zobaczmy jak przebiegają spotkania dzisiejsze w Australian Open bo przecież tam różnica czasu 10 godzin pomiędzy Australią i nami i już kilka spotkań się odbyło Daniel Collins rozstawiona z numerem 27 wygrała z Mertens rozstawioną z numerem 19 w 300 466 4. 6, 6, 4, 6, 4. Simona Haleb, która uporała się w pierwszej rundzie z naszą Frank, tym razem wygrała z Alice Corne 4-6, 6-4 6 czyli a nie, przegrała z Corne Halep, odpadła, przepraszam to zła informacja była niewłaściwa, Corne wygrała, czyli niespodzianka, w sumie 14, numer 14 w drabince Simona Haleb, a jednak nie ma już jej w turnieju Rozpoczął się mecz pomiędzy Deminorem a Sinerem. Na pewno Australijczycy śledzą to spotkanie bardzo, bardzo uważnie, no bo przecież ich zawodnik to już jeden z niewielu, którzy zostali. Gra jeszcze Miedwiedie potem tym spotkaniu Iga Świątek wyjdzie na kort i będzie grała z Cirsteą. Na razie Miedwiedie wprowadzi 6-2, 7-6, 6-6 w trzecim secie tiebreak w tiebreaku 4-3 prawdopodobnie już wkrótce wygra Miedwiediew Cici Tsitsipas potem będzie walczył z Amerykaniem Fritzem, a Kanepi z Sabalenką może jeszcze spójrzmy na rezultaty poprzedniego dnia bo przecież działo się bardzo dużo w niedzielę, mówiłem już o zwycięstwie Ashley Barty ale też kilka takich dosyć niespodziewanych rezultatów w szczególności chyba będzie zadowolona nasza Iga Świątek, jeżeli oczywiście jej się uda pokonać Kirstę bo nie ma już Badosy, nie ma już Sakari, czyli tych, tych dwóch zawodniczek z którymi Iga Świątek przegrywała Marison Keyes wygrała z Badosy to są 6-3, 6-1, a Jessica Pegula właśnie wygrała z Sakali 7-6, 6-3, Krajcikowa w dalszym ciągu jest wygrała z Azarenku, łatwo 6-2, 6-2 nadal wygrał z Manarino, czyli pogromcą naszego hurkacza, 7-6, 6-2, 6-2, żadnych problemów nie miał Rafa nadal, ale odpadł Aleksander Zwieriew przegrał z Szapowałowem i to 6, 3, 7, 7, 6, 6 Problemy z Wieriewa Nie ma już go w turnieju A jest w dalszym ciągu finalista Wimbledonu Berettini 7-5, 7-6, Wygrał z Kareną Bustą Dzieje się bardzo dużo na Australian Open Ale nic się nie zmienia Jeżeli chodzi o formę Ashley Barty Ta forma jest w dalszym ciągu niesłychanie wysoka Ed Cooper, australijski artysta W utworze Nothing Changes in My House Red Cooper w Nothing Changes in My House tej party w świetnej formie w Australian Open. To był bardzo ciekawy weekend, jeżeli chodzi o futbol europejski. Nasz przegląd rozpoczynamy od spotkań, które zostały rozegrane w sobotę. Intermediolan miał problemy w swoim spotkaniu z Wenecją. Grał w sumie dosyć słabo, przegrywał, potem remisował, aż w końcu jednak Edin Dzeko dał bramkę na dwa do jednego i zwyciężył nad zespołem Wenecji co oznaczało akurat w sobotę że już zespół internacjonale ma 5 punktów przewagi nad zespołem nad zespołem w tabeli, chyba Milan jest to drugi w tabeli w tej chwili tak więc Inter mimo tego że grał słabo to zdołał najpierw wyrównać Nicolo Barella, a potem a potem jeszcze Edin Dzeko Zespół wierzył do samego końca, powiedział Inzaghi, trener zespołu Interu. Największym problemem w tej chwili jest stan murawy na San Siro. Wydaje się, że w tej chwili jest ona nie, nie, nie nadająca się do grania, zarówno dla nas, jak i dla Milano. Musimy po prostu bardzo walczyć z tą murawą Nie jest to łatwe W Bundeslidze Borussia Dortmund wygrała 3-2 do z Hoffenheimem A Erling Haaland zdobył już 56 bramek w 57 meczach dla tego klubu W tym momencie w sobotę Borussia Dortmund miała 43 punkty I tylko 3 straty do Bayernu, który grał w niedzielę o tym za chwilę Dortmund starał się wygrać trzeci mecz z rzędu no i to się udało Andrej Kramari co prawda doprowadził do remisu, no ale potem Marco Royce strzelił bramkę, no i jeszcze Elling Haaland dał zwycięstwo zespołowi Borusi, chociaż problemem dla Borusji może być to, że Elling Haaland niestety musiał zejść z boiska z kontuzją w związku z tym to na pewno nie będzie łatwa sytuacja dla Borusi Dortmund Bayer Leverkusen w dalszym ciągu na miejscu trzecim 35 punktów, 5 do 1 wygrał Bayer Leverkusen nad Luxburgiem, a Union Berlin yy, awansował na miejsce czwarte. Niesłychana sytuacja. Union Berlin yy, na miejsce czwarte awansował, pokonując Borusję męczem Gladbach 2-1. No, ogromne problemy yy, zespół z Nadrenii. Sevilla, która yy, jest na miejscu drugim, musiała walczyć bo przegrywała z zespołem Celty Vigo już dwiema bramkami udało się zremisować z kolei Atletico Madryt zdobył dwie bramki w doliczonym czasie gry i w ten sposób wygrał z zespołem Walencji 3 do 2 a goście prowadzili już 2 do 0, bramki strzelali Yunus Musach i Hugo Duro, a potem Mateusz Kunia bramkę strzelił bramkę dla Atletico Madryt Angel Corea i Mario Hermoso, już w doliczonym czasie gry Atletico Madryt pokonało Walencję 3 do 2. sporo ciekawych spotkań również wczoraj na kontynencie chyba najważniejsze spotkanie w serii A to to mecz zespołu Milanu z Juventusem to ten mecz o 20.45 i zespół Milanu zremisował z Juventusem zaraz zobaczymy jak ta rywalizacja przebiegała 0-0, no, także dużo się nie działo jeżeli chodzi o gole Juventus trochę trzymał się z tyłu, czekał na kontry. Milan miał więcej okazji, szanse mieli Rafael Leo i Olivier Giroud. Szczęsny musiał bronić, ale bronił skutecznie i zespół Milanu remisuje z Juventusem 0-0. do 0. Real Madryt. Real Madryt musiał walczyć, żeby zremisować, bo przegrywał 0 do 2 z Elche, które przecież gdzieś tam jest w ogonach tabeli, a jednak to Elche prowadziło 2 do 0 i dopiero w ostatnich już fragmentach gry Eder Militao w doliczonym czasie gry dał remis Realowi Madryt, który w tej chwili ma 50 punktów 4 punkty przewagi na Cewią tak więc na pewno niezadowoleni będą włodarze zespołu Realu z kolei Barcelona wygrała 1-0 z, z Alaweszem, Franki de Jong strzelił jedyną bramkę w tym spotkaniu dopiero w 87 minucie Osasuna wygrała z Granadą 2-0 jeżeli chodzi o Bundesligę to Bayern Monachium wygrał z Hertą Berlin 4-1 Właściwie powinni byli zawodnicy Bayernu wygrać większą ilością bramek, ale marnowali sytuację. Corentin Toliso i Thomas Müller zdobyli bramki w pierwszej połowie, a potem Leroy Sané i Serge Nabry dali bramki w drugiej części, tym razem Lewandowski bez gola. Roma wygrała 4-2 z Empoli. Empoli to jest zespół, który gra dobrze w tym sezonie Roma nie spełnia oczekiwań. 4 gole w 13 minutach w pierwszej połowie, czyli zawodnicy Romy. Dwie bramki Tamiego Abrahama. Gospodarze zaczęli dobrze, ale zupełnie się rozpadli, kiedy Abraham strzelił bramkę w 24 minucie, no ale potem jednak wrócili trochę do gry zawodnicy Elcze i zdobyli dwie bramki, Andrea Pinamonti i Nedim Bayrami strzeli bramki i już udawało się, że może być to podobna sytuacja do takiej, w której Roma straciła swoją przewagę nad zespołem Juventusu kiedy prowadziła, a potem straciła trzy bramki Lorenzo Insigne Strzelił bramki dla zespołu Napoli 4 do 1. Wygrał Napoli z Salernitano. Pięknie. Grał Lorenzo Insigne Paris Saint-Germain wygrał u siebie 4-0 do z Reims Dużo walki w europejskich ligach Real Madrid musiał wrócić przegrywając już dwiema bramkami a Atletico Madrid przegrywało dwiema bramkami i wygrało Trzeba jednak walczyć, żeby móc świętować w ligach europejskich Beastie Boys, you gotta fight for your right to party You gotta fight for your right to party jeżeli chodzi o golfa to mamy już początek sezonu jeżeli chodzi o European Tour a bardziej DP World Tour tak to się teraz nazywa i tam startuje nasz jedynak czyli Merong grał bardzo dobrze w pierwszych nawet trzech rundach przeszedł kata no ale potem mieliśmy informację że Adrian Merong wycofał się z turnieju podobno Adrian Merong jest nie wiemy, czy to jest zakażenie COVID-em, czy jakaś inna przyczyna, ale nie był w stanie wystartować do ostatniej rundy. Trochę szkoda, bo zrobiłby pewnie sporo pieniędzy. To jest, Tam jest w tym turnieju 8 milionów dolarów do wygrania w sumie, a wygrał ten turniej Thomas Peters i to jest chyba jego największe zwycięstwo w karierze, a na pewno największe zwycięstwo od jakichś 3 lat. Powiedział Thomas Peters, że trochę zniknął na jakieś 3 lata i bardzo dobrze że jest być z powrotem, był w pierwszej pięćdziesiątce, trzy lata temu występował w reprezentacji Europy w Ryder Cupie. No i teraz wygrał, zachował, zachował spokój, zachował spokój na tym ostatnim dołku, który tak krytykował wcześniej inny zawodnik, Terrell Hatton, który mówi, że to fatalny jest dołek. Jak może być par 5, który nie można osiągnąć w dwóch uderzeniach, bla, bla, bla. Jest to po prostu idiotyczne stwierdzenie golfisty, bo niby dlaczego par 5 ma być osiągalny w dwóch uderzeniach? Przecież to jest idiotyczne. Par 5 to Właśnie jest par 5, czyli że w trzech uderzeniach trzeba dojść do grinu. Tylele Hatton zupełnie bezsensownie narzekał, a wygrał Thomas Peters, na pewno zadowolony. Teraz wróci do pierwszej pięćdziesiątki, może wróci w ogóle do Ryder Cupu na przyszły sezon, nie wiadomo. Udało mu się wygrać. Minus 10 jego wynik Rafa Cabrera-Bejo i Shubshankar Sharma szarma zajęli miejsca odpowiednio drugie zniknąłem na jakieś dwa lata, ale jestem szczęśliwy, że byłem w stanie wrócić. Jeżeli jesteś golfistą, to bycie w pierwszej 50 znaczy bardzo, bardzo dużo. Rory McElroy mimo, że grało słabo w pierwsze dwa dni to potem jednak ledwo co prawda zakwalifikował się do rundy finałowej ale w pewnym momencie nawet wydawało się, że może walczyć o zwycięstwo pierwsze 13 dołków w finałowej rundzie grało świetnie no ale potem zdarzyły się problemy ale tak filozoficznie dosyć mówił Rory McElroy że po prostu postara się te wszystkie pozytywy, które były w jego grze w tych 13 dołkach przeanalizować i je ustawić Stabilizować, no i oczywiście musi się zająć tymi problemami, które przydarzyły mu się na tych pozostałych dołkach, ale jest za bardzo zadowolony, że. Udało mi się zagrać para Czy birdie na ostatnim dołku Żeby w ogóle przejść kata Czyli żeby, żeby grać w weekend Na pewno jest lepiej grać 36 dołków Jeszcze w weekend Przed następnym turniejem Zadowolony Rory McElroy Zadowolony Thomas Peters Bo jest z powrotem Wrócił, wrócił do rywalizacji Amy Winehouse Back, back to black Peters wrócił wygrał turniej z cyklu DP World Tour 8 milionów dolarów nagród, suma nagród na tym turnieju, dobrze spisywał się też Adrian Merong, no niestety musiał się wycofać mamy nadzieję, że w następnym turnieju już zagra pełne 4 rundy to był ciekawy weekend również w futbolu angielskim, chyba najciekawiej na zapowiadające się spotkanie to był mecz pomiędzy Chelsea a Tottenhamem. Te zespoły mierzyły się już w Carabao Cup, no ale w lidze jest to chyba ważniejsza rywalizacja, bo przecież wydawało się zespołowi Tottenhamu, że będzie w stanie nawiązać rywalizację z Chelsea o miejsce w pierwszej czwórce. Antonio Conte pięknie rozpoczął swoją przygodę trenerską z Tottenhamem właściwie nie przegrał żadnego spotkania aż do wczoraj. Hakim Ziyech zdobył bramkę w 47 minucie i wtedy wydawało się, że już wszystkie problemy Chelsea po prostu zniknęły. 1-0, potem jeszcze druga bramka w 55 minucie, Thiago Silva 2-0. Żadnych wątpliwości do tego, kto, która z tych drużyn jest drużyną lepszą, która będzie rywalizować o miejsce w Lidze Mistrzów zespół Chelsea, ma po prostu więcej jakości. Presja oczywiście jest teraz nie tyle na Antoniu Conte, bo on właściwie wycisnął z tego zespołu Tottenhamu wszystko, co jest już możliwe, ale presja jest na Danielu Lewin, bo jeżeli Tottenham ma rywalizować o najwyższe cele to po prostu musi mieć po pierwsze lepszy skład, po drugie dużo szerszy skład i w związku z tym będzie musiał podjąć jakieś decyzje transferowe, bez tego Antonio Conte nie jest cudotwórcą, nie będzie w stanie poprowadzić Tottenhamu do miejsca w pierwszej czwórce Everton grał z Aston Villą przegrał 0-1 no ale tam ten mecz był właściwie yy, przedmiotem analiz w prasie brytyjskiej, głównie dlatego, że zarówno Maty Kashi, jak i Dean zostali trafieni butelkami z jakimś napojem Lucozade, chyba czy coś takiego. No to były takie sceny bardzo, bardzo bardzo słabe. Rzadko się to zdarza na boiskach Premiership. Reakcja jest natychmiastowa. Po prostu udało się policji aresztować tego właśnie idiotę, który rzucał zawodników Aston Villa, a wszyscy inni, którzy rzucali i nawet nie trafili zapewne albo zostaną aresztowani, albo dostaną dożywotni zakaz stadionowy, tak to się odbywa w Premiership, tak I to wszystko działa, jest, są te kamery CCTV one wszystko obserwują i nic Po prostu nie umknie tym kamerom Nie można się zachowywać w ten sposób Na boiskach Premiership Z kolei Crystal Palace grał Z zespołem Liverpoolu No i przegrał 1 do 3 bardzo niezadowolony Patryk Vieira był z postawy sędziego w tym spotkaniu, który przyznał rzut karny dla zespołu Liverpoolu. Nazwał tę decyzję, tę decyzję sędziego Patryk Vieira naiwną w innych spotkaniach Leicester City zremisował z Brighton Brighton nie przegrywa, nie wygrywa też, ale też nie przegrywa z dobą bramkę już w takiej późniejszych fazy, w późniejszej fazie meczu grał oczywiście Jakub Moder. on ostatnio regularnie wychodzi w wyjściowym składzie dla tego zespołu Southampton zremisował z Manchesterem City to na pewno jest niespodzianka, ale Arsenal yy, też yy, niespodzianka 0 do 0 tylko z Burnley no i jeżeli chodzi o y, tabele, no to na, na czele w dalszym ciągu Manchester City 57 punktów, y, Liverpool 48, no a Chelsea 47 Man United 38 y, Wieczór Czajczy należał, należał do londyńskich zespołów i dla nich mamy utwór Salt London Gangs